0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Wir lieben es, Dinge zu sehen, die unsere eigenen Überzeugungen untermauern. Aber diese Art von Denkweise führt nur dazu, dass wir uns klein machen. Deshalb befassen wir uns in der heutigen Folge mit den Geldmythen und Lügen, die wir uns oft selbst einreden. Ich zeige auf, auf welche Weise eine einschränkende Denkweise in diesem Bereich uns alle zurückhalten kann. Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns auf kurzfristige Lösungen zu konzentrieren und anfangen, langfristig über den Aufbau eines erfolgreichen und florierenden Unternehmens nachzudenken. Also los! Ich habe beschlossen, diese Woche über Geld, Mythen und Lügen zu sprechen. Eines meiner Lieblingsärgernisse ist, wenn ich eine Menge Fehlinformationen sehe, die in der Branche herumschwirren. Das macht mich wirklich wütend, denn ich glaube, dass viele Leute einfach nur die menschliche Psychologie sehen. Wir lieben es, Dinge zu sehen, die unsere bestehenden Überzeugungen unterstützen. Als ob wir es lieben würden, wenn andere Menschen unsere Überzeugungen unterstützen. Ein gängiges Beispiel ist, dass der Großteil der Welt klein denkt, klein träumt, klein spielt, sein volles Potenzial nicht ausschöpft oder gern Ausreden findet, um die Dinge nicht tun zu müssen, die Ihnen Angst machen oder die Sie aus Ihrer Komfortzone heraus katapultieren. Deshalb suchen Sie nach Dingen, die Sie in Ihren Überzeugungen bestärken. Wenn also jemand sagt, man solle im Salon keinen Einzelhandel betreiben, man könne auch auf andere Weise mehr Geld verdienen, dann passiert Folgendes. Jedes Mal... Wenn du siehst, dass jemand anderes das sagt, denkst du, ja, klar, ich wusste es doch. Als Business-Coach kann ich das einfach nicht stehen lassen. Ich kenne zu viele Leute, die so viel Geld mit dem Verkauf von Einzelhandelsartikeln verdienen, dass ich immer wieder frage, willst du nur das Pflaster aufkleben oder willst du das Problem an der Wurzel packen? Ich glaube, dass wir uns im Leben und in der Wirtschaft so oft auf die Pflaster konzentrieren, wir konzentrieren uns gern auf die Beulen, die Schrammen und die blauen Flecken. In der Zwischenzeit wurde uns ein Stück unseres Unterschenkels abgehackt. Und niemand will darüber sprechen. Und wenn die Leute sagen, der Einzelhandel in der Branche ist tot. Schatz, wenn der Einzelhandel in der Branche tot ist, warum kennen wir dann Tausende von Leuten, die Zehntausend oder sogar Hunderte von Tausend von Euro mit dem Verkauf von Einzelhandelsgeschäften in ihrem Salon verdienen? Das Problem mit dem Einzelhandel ist die gleiche Plage, die unsere gesamte Branche vergiftet. Das Problem besteht darin, dass die Menschen ihre Art des Verkaufs nicht weiterentwickelt haben. Das ist das eigentliche Problem. Dass die Leute selbstgefällig sind. Und die Leute denken, was vor 15 Jahren funktioniert hat, sollte jetzt auch funktionieren. Obwohl wir nicht mehr so leben wie vor 15 Jahren. Obwohl sich das Verbraucherverhalten völlig verändert hat. Und dann sagen wir Dinge wie, na ja, der Einzelhandel kann nicht gut verkaufen, weil es Online-Händler gibt. Das stimmt, die gibt's. Du verlässt also nie dein Haus, man kauft buchstäblich alles online. Du gehst nie raus und gibst dein Geld persönlich aus? Nun nein, natürlich nicht. Natürlich gehst du raus. Doch der Salonverkauf findet immer noch persönlich statt. Die Leute, die verstanden haben, wie es aussieht, im Salon zu verkaufen, machen damit das ganze Geld. Diejenigen, die das nicht tun und sagen, Amazon und viele andere gewinnen, die glauben nicht mehr an den Verkauf im Salon. Hersteller, die direkt an den Verbraucher verkaufen, die gewinnen. Einfach nur, weil sie es besser können als du. Also werde besser. Glaubst du wirklich, dass deine Kunden lieber von einem großen Unternehmen kaufen würden als von dir? Sei da mal ganz ehrlich zu dir selbst. Hassen dich deine Kunden etwa, dass sie nichts von dir kaufen wollen? Sagen sie, oh mein Gott, das sind die schlimmsten Friseure, die ihre Produkte anbieten. Sie wollen dein Geschäft also nicht unterstützen? Glaubst du das wirklich, dass es so ist? Oder glaubst du, deine Kunden haben sich eingeredet, dass es einfach besser ist, bei Amazon zu kaufen? Dass es einfach besser ist, direkt beim Verbraucher zu kaufen? Mach es so, dass das nicht wahr ist. Und dann wirst du gewinnen. Aber stattdessen sind wir so sehr darauf fixiert, und lieben es, wenn jemand unsere Überzeugung bestätigt, dass Einzelhandel hart ist, dass Einzelhandel dumm ist. Einzelhandel kann nicht im Salon verkauft werden. Wahnsinn! Ich habe mit dem Wiederverkauf zu kämpfen. 100 Leute sagen mir, dass es schlecht ist. Da fühle ich mich doch gleich viel besser. So arbeiten wir buchstäblich alle Leute. Okay, das war jetzt ein extremes Beispiel. Aber dies ist kein Podcast über den Einzelhandel, da bin ich ein wenig vom Thema abgekommen. Entschuldigung. Aber der Grund, warum ich über die Mythen und Lügen sprechen möchte, ist, dass wir so oft diese super magnetischen Konzepte lieben, die uns davon überzeugen, dass es richtig ist, klein zu spielen. Und das ist es nicht. Ich möchte mich also auf die Mythen und Lügen konzentrieren und dann die Wahrheiten aufschlüsseln. Sprechen wir als erstes über Geld. Geld ist böse und reiche Friseure sind schlecht. <lacht> Es ist lustig, man kann mit vielen erfolgreichen Friseuren sprechen und sie sagen, dass mich alle liebten, als ich mich abmühte. Und als ich dann anfing, etwas Geld zu verdienen, wurde ich jedes Mal gehasst. Und deshalb sage ich immer, wenn du deinen ersten Hater hast, herzlichen Glückwunsch. Du bist endlich groß genug, dass die Leute etwas gegen dich haben wollen. Sprich mit jedem Erfolgreichen und er wird dir sagen, dass er Hater hat. Wenn du keine Hete hast, bedeutet das nur, dass du noch nicht so erfolgreich bist. Das ist es, worum es geht. Das liegt daran, dass wir zwar alle in diese Branche gegangen sind, um Geld zu verdienen. Doch wenn du nicht in diese Branche gegangen bist, um Geld zu verdienen, dann solltest du es einfach als dein Hobby bezeichnen und einen anderen Job annehmen. Zum Beispiel, du bist Friseur geworden, weil du dachtest, du könntest gutes Geld verdienen, weil du dachtest, du könntest damit deine Familie ernähren, wie wir alle. Wenn wir uns dann umdrehen und sagen, das Geld ist böse und reiche Friseure sind schlecht, hast du es dann nicht getan? Bist du nicht hierher gekommen, um Geld zu verdienen? Das ist hier dein Geschäft. Das ist deine Karriere. Das ist doch nicht schlecht. Aber wenn du diese Energie in die Welt setzt, wirst du nicht viel damit verdienen, weil du projizierst, dass es böse und schlecht ist. Und die andere Sache ist, dass es einfach nicht wahr ist. Geld ist in unserer Branche völlig verteufelt worden. Und ich kann nicht sagen, warum. Aber ich arbeite mit daran, das Problem zu lösen. Ich glaube, ein Großteil davon ist, auf Neid zurückzuführen. Ich glaube, vieles davon ist, auf Missverständnisse zurückzuführen. Es besteht doch kein Zweifel daran, dass 88% unserer Branche immer noch nicht das Geld verdienen, das sie statistisch gesehen verdienen sollten. Schau dir die Tatsache an, dass der Durchschnittseinkommen in unserer Branche immer noch um die 28.000 Euro pro Jahr liegt. Schau dir die Tatsache an, dass nur 12% sechsstellige Beträge verdienen. So muss es nicht sein. Wir spielen klein. Und der Grund dafür ist, dass es diesen giftigen Kreislauf von Schönheitsexperten gibt, die sich gegenseitig davon überzeugen, dass der Einzelhandel scheiße ist, dass Business-Coaches dumm sind und dass Social Media Zeitverschwendung ist. Diese Lügen überzeugen alle um sie herum, sich klein zu machen, damit sie ihre eigenen Ängste nicht überwinden müssen. Das ist es, worauf es ankommt. Wohlstand ist gleich Einfluss. Du willst etwas bewirken. Du willst die Art und Weise, wie die Dinge laufen, verändern. Du willst das Leben deiner Familie verändern. Wohlstand ist die Art und Weise, wie das geschieht, wie man mehr Geld verdienen kann. Man kann den Wohlstand verteufeln, wenn man will. Aber der Grund, warum er so anziehend ist und warum er so viel Macht hat, ist, dass Wohlstand gleichbedeutend mit Einfluss ist. Geld schafft einfach mehr Möglichkeiten. Es macht niemanden glücklicher. Es macht niemanden besser. Deshalb gibt es so viele reiche, unglückliche Menschen. Was Geld tut, es verstärkt nur das, was bereits vorhanden ist. Wenn du also ein guter Mensch mit guten Werten bist, wird Geld das nur noch vertiefen und dich reicher machen. Es muss nicht böse sein. Es kommt nur darauf an, was man damit macht. Die Vorstellung, dass Geld böse ist und reiche Friseure schlecht sind, ist es also, was unsere Branche in einem Zustand des Kampfes hält. Unsere Branche wird als die am zweitwenigsten rentable eingestuft. In jeder Branche des Landes, in jeder Einzelnen steht unsere an zweiter Stelle der unrentabelsten Branchen. Glaubst du, das liegt daran, dass die Leute nicht zum Friseur gehen wollen? Glaubst du, das liegt daran, dass die Leute keine Haarfarbe mögen? Oder dass sie keine Extensions mögen? Wir versuchen, etwas zu verkaufen, das die Leute nicht mögen. Glaubst du, dass es wirklich daran liegt? Oder ist das das Problem? möglicherweise ja. Denk mal darüber nach. Zahnärzte, Ärzte, Anwälte, die haben dieses Problem nicht. Wir Friseure haben es. Und es ist Zeit, sich zu fragen, warum. Zweitens: Die Warenpreise machen uns fertig. Wenn ich noch einen Beitrag über die Warenpreise in den Feeds von Kosmetikern und Friseuren sehe, könnte ich meinen Laptop an die Wand schmeißen. Es macht mich wütend, dass uns die Warenpreise nicht in den Rücken fallen. Es ist die Inflation, Leute, die sie wütend macht. Und für diejenigen, die sagen, ja, das gehört alles dazu. Nein, 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 das ist die ganze Sache. Nein. Du siehst dir die Warenkosten an und denkst, das verstehe ich nicht. Das sind nur die Kosten der Waren. Sie sind gestiegen. Nein, alles ist gestiegen. Wir leben in der Inflation. Der Grund, warum die meisten so hyperfixiert auf die Warenpreise sind, ist, dass es das ist, was sie anschreien. Es ist das, was sie jeden Tag vor Augen haben. Wenn man für einen Apfel doppelt so viel zahlt wie vor einem Jahr, dann zahlst du das nur, weil du denkst, Na ja, letztes Jahr kostete er sie 75 Cent, jetzt kostet er 1,25. ja, aber ich mag halt Äpfel sehr gerne und 50 Cent scheinen nicht so schlimm zu sein. Aber wenn man für eine Tube Haarfärbe 79 Cent mehr bezahlt, dann weinen wir darüber. Das ist Inflation. Das sind nicht die Kosten für Waren, richtig? Also, was mich daran stört, ich sage nicht, dass es kein Problem ist. Nein, es ist ein Riesenproblem. Aber wir konzentrieren uns wieder auf das Falsche. Wie ich schon am Anfang sagte, die Kosten der Waren sind nicht das Problem. Die Inflation ist das Problem. Und ich möchte nicht, dass du deine Preise erhöhst und dann zu deinem Kunden sagst, Ach, wissen Sie, ich musste meine Preise erhöhen, weil die Warenpreise gestiegen sind. Weißt du, warum du das nicht sagen sollst? Weil auf der anderen Seite eine mögliche Deflation droht. Zum ersten Mal in meinem Leben beobachte ich, wie Wirtschaftswissenschaftler das Wort Deflation verwenden, das die große Deflation vor 100 Jahren war. Ich habe noch nie erlebt, dass Ökonomen gesagt haben, Hör zu! Es ist auf dem Tisch, wenn ihr bis jetzt eure Preiserhöhungen mit dem Argument begründet habt, dass dies nur daran liegt, dass die Warenkosten gestiegen sind, solltet ihr damit rechnen, dass die Kunden in einem Jahr an die Tür klopfen und sagen, nun, die Warenkosten sind inzwischen gesunken. Wirst du deine Preise jetzt auch senken? Auf keinen Fall, denn niemand wird die Preise wegen der Warenkosten erhöhen. Und das solltest du auch nicht tun. Wenn man also bei der Preisgestaltung von der Idee ausgeht, dass alles an der Inflation liegt, dass alles an den wahren Kosten liegt, wird man einen Haufen Ärger bekommen. Und das ist auch der Grund, warum wir unseren Kunden niemals öffentlich mitteilen, warum wir solche Dinge tun. Denn dann wird es zurückkommen und dir in den Hintern beißen, wenn sich die Dinge zum Guten wenden. Als nächstes dann geht es richtig zur Sache, denn vor allem wenn gesagt wird, Salonbesitzer sollten kein Geld mit ihren Mitarbeitern verdienen. Sorry, was bedeutet das? Erstens ist die Einstellung falsch, wenn ich sowas sage. Das höre ich ständig, dass Kollegen sagen, dass ihre Besitzer viel Geld an ihnen verdienen. Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass diese Mitarbeiter ihren Besitzer nicht als Führungspersönlichkeit empfinden. Du hast das Gefühl, dass er buchstäblich ein Boss ist oder... Du vertraust ihm vielleicht nicht einmal. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon ein starkes Stück, wenn wir so etwas sagen. Salonbesitzer sollten Gewinn machen, Unternehmer sollten Geld verdienen. Warum sollte man ein Geschäft eröffnen, in der Hoffnung Schulden zu machen? Heißt das, du arbeitest für jemanden, der deiner Meinung nach kein Geld verdienen sollte? Magst du diese Person einfach nicht? Warum arbeitest du dann für sie? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und warum sollten Salonbesitzer kein Geld verdienen, ein guter Geschäftsinhaber sein und einen guten Gewinn erzielen? Das alles erfordert doch eine Menge Arbeit und man muss wirklich wissen, was man tut. Aber kein Unternehmer wird in der Lage sein, seine Türen offen zu halten, wenn er keinen Gewinn erwirtschaftet. Wenn ein Besitzer seinen Salon seit zehn Jahren betreibt und immer noch keinen Gewinn macht, dann bist du als Standmieter vielleicht besser dran. Ich glaube dann, das Geschäft mit dem Besitz ist einfach nichts für dich. Es ist einfach ein anderes Spiel, ein Geschäft zu besitzen und einen Stuhl zu führen. Es sind zwei völlig verschiedene Spiele. Beides ist schön. Beides kann sehr erfolgreich sein. Aber es ist nicht dasselbe. Überlege also wirklich mal, welches Spiel du spielen willst. Salonbesitzer sollten Geld verdienen. Und Friseure, die für den Inhaber arbeiten, sollten nicht sagen, dass der Inhaber kein Geld an mir verdienen sollte. Es ist ein Geschäft. Denk also wirklich über diese Denkweise mal nach. Als nächstes hört man oft, Friseure verdienen mehr Geld, wenn sie einen Stand mieten oder in Suiten arbeiten. Ja Leute, das ist wirklich eine große Lüge. Es ist nicht so, dass die meisten sagen, ich habe einen Provisionssalon verlassen und jetzt bin ich Besitzer einer Suite. Jetzt verdiene ich mehr Geld. Schön für diejenigen, wo es zutrifft. Du gehörst dann zu den zwölf Prozent, die deine Geschichte sind. Ich gratuliere dir. Ich freue mich dann auch riesig für dich und bin super glücklich für dich. Es gibt so viele angestellte Friseure, die ihr Angestellten-Dasein aufgegeben haben und sofort eine Gehaltskürzung von 30% hinnehmen mussten. Und das, weil sie nicht wussten, wie teuer es ist, eine Suite zu betreiben. Wie teuer es ist, einen Stand zu betreiben. Sie wussten nicht, dass sie sofort mehr an Steuern zahlen mussten. Alles, woran sie denken, sind die ganzen Steuerabschreibungen. Ich glaube nicht, dass die Abschreibungsmöglichkeiten so funktionieren, wie die Leute denken. Ich glaube, die Leute denken, wenn man sagt, Oh, ich habe eine Tasse Kaffee gekauft. Der Kaffee hat vier Euro gekostet, die man abschreiben kann. Siehst du das als vier Euro gratis Geld an? Nee, durch die Abschreibung verringert sich nur die Steuerklasse. Es ist nur die Steuer darauf, die sich wirklich als Abschreibung auswirkt. Wir denken vielleicht, wow, 20.000 Stunden und Abschreibung, ich spare 20.000 Euro. Nee, auch das funktioniert nicht. Wir vereinfachen die wirtschaftlichen Aspekte der Selbstständigkeit zu sehr und denken, dass es ein Eidrutschsieg sein wird. Aber das ist nicht der Fall, denn wir leben in einer Zeit, in der die Kosten für Waren sehr hoch sind. Wenn dein Salon gut läuft, deckt es alles gut für dich ab. Man sollte also wirklich darüber nachdenken, ob das immer der richtige Weg ist. Er ist es nicht immer. Tatsache ist, dass Friseure mehr Geld verdienen, wenn sie Kunden anziehen und halten. So einfach ist das. Du kannst ein Auftragsstylist sein. Du kannst ein Standmietstylist sein. Spielt keine Rolle. Du wirst immer mehr verdienen, wenn du Kunden bindest und anziehst. Das ist alles. Es ist super einfach. Wie du entlohnt wirst, hat sehr wenig damit zu tun. Du erhöhst deinen Verdienst aufgrund der Nachfrage. Nicht nur, wenn die Provisionen steigen. Und so macht es dann Sinn. Und die vorletzte Lüge, fordere dein Geld nicht ein. Es ist so ironisch, weil wir in unserer Branche sind, die mehr Respekt will. Wir wollen unseren Wert in Rechnung stellen, uns für unsere Zeit bezahlen. Wir sind wertvoll, wir sind wichtig. Wir Friseure und Kosmetiker waren so wichtig, als wir aus dem Jahr 2020 kamen. Wir haben gemerkt, wir sind unverzichtbar. Dennoch wollen wir in den Untergrund gehen. Wir sind wie, wir verlangen kein Geld von dir, wir betreiben kein legales Geschäft. Wie bitte? Ihr wollt also respektiert werden? Ihr wollt mehr Geld verdienen? Und dann sagst du auch noch, ich werde mein Geschäft illegal betreiben? Denn genau das ist es wenn du dich nicht richtig bezahlen lässt. Ich liebe Geld. Ich liebe auch Bargeld. Bargeld ist König. Ich verstehe das. Aber wenn du jemals ein Darlehen bekommen willst, jemals ein Auto kaufen willst, jemals ein Haus kaufen willst oder wenn du jemals ein Geschäftsdarlehen bekommen willst, kannst du nicht hingehen und sagen, oh, ich verdiene auch nur 18.000 Euro in bar. Dann werden sie sagen, wir wollen diesen Antrag gar nicht anfassen, weil das Betrug ist. Du kannst nicht einfach dein bargeld nicht angeben das ist eigentlich illegal du schießt dir also selbst in den fuß und die leute fragen warum willst du eigentlich nicht mehr steuern zahlen ich will schon klug mit meinem geld umgehen und das geld nicht einfach nur verdienen ich erinnere mich ich hatte es endlich mal geschafft eine sechsstellige summe zu verdienen und am ende blieb nicht viel übrig ich war so aufgebracht dass ich einen tag lang trauerte denn ich dachte Mann, ich arbeite so hart, nur um alles wegzugeben. Ja, und dann kam ein Finanzberater um die Ecke und sagte, weißt du, welche Auswirkungen es hat, dass du ein so erfolgreiches Unternehmen hast? Dir geht es gut. Deiner Familie geht es gut. Bist du gestresst? Lebst du in Schulden? Menschen, die mehr Steuern zahlen, verdienen auch mehr Geld. Wir können uns also über die Steuersätze beschweren. Ja, das können wir. Es gibt eine Menge Dinge, die du tun kannst. Du könntest woanders hinziehen, wenn du wolltest. Aber frage dich mal dabei, magst du eigentlich deinen jetzigen Lebensstil? Und weil ich meine Steuern zahle, kannst du vielleicht in einem Haus oder Apartment leben, das dir gefällt. Ich denke, dann bist du auch bereit, wirklich hart dafür zu arbeiten. Wenn wir also Dinge tun wie, wir beanspruchen unser Geld nicht, betrügen wir letztlich uns selbst und unser Wachstum. Und ich weiß, dass das sehr verlockend ist. Aber wenn man als seriöser Geschäftsinhaber angesehen werden will, muss man ein seriöses Geschäft führen. Und schließlich gibt es eine gläserne Obergrenze für die Preise, die du für dein Gebiet verlangen kannst. In den letzten Wochen habe ich mehr und mehr Aussagen von Kollegen wahrgenommen, die gesagt haben, ich weiß, dass ich meine Preise erhöhen sollte, aber ich mache mir Sorgen, dass ich die Höchsten in meinem Gebiet verlange. Okay... Du bist preislich am höchsten in deinem Gebiet. Warum denkst du, dass du deine Preise noch weiter erhöhen solltest? Hast du neue Kundenanfragen monatlich in deinem Salon? Die Kunden wissen bereits, dass du die höchsten Preise hast und melden sich dennoch an. Und du sagst, dass du deine Preise nicht erhöhen kannst? Das ist diese Angstmentalität, die auf Regel Nummer 1 zurückgeht. Wir denken, dass Reichtum schlecht ist, dass Geld schlecht ist. Die Leute betteln darum, dich zu sehen. Die Wahrnehmung ist die Realität, richtig? Werte, was du bekommst. Dein Wert ist zu hoch, weil du die Arbeit hervorragend gemacht hast. Also verdiene es. Es gibt einen Grund, warum ich versuche, unsere Branche mit anderen zu vergleichen. Nämlich, weil ich glaube, dass das den Dingen einen Sinn gibt. Es gibt einige Ärzte, die absolvieren ihre Facharztausbildung. Und dann entscheiden sie sich für ein bestimmtes Fachgebiet, zum Beispiel für Dermatologie oder Chirurgie. Lass uns nur über Chirurgen sprechen. Es gibt einige Chirurgen, die verdienen 180.000 im Jahr und es gibt einige Chirurgen, die mehr als 2,5 Millionen im Jahr verdienen. Was ist der Unterschied zwischen einem, der 180.000 verdient und dem, der die 2,5 Millionen verdient? Ganz ehrlich jetzt mal gefragt, wo ist der Unterschied? Einige sagen die Qualifikation. Andere von ihnen sagten, Ausbildung und kein wahrgenommener Wert. Wenn du dir dann Sendungen ansiehst oder deren Podcast hörst, denken sie, sie sind Experten, und es stellt sich heraus, dass dieser Fernseharzt sich möglicherweise seinen Weg durch das Medizinstudium erschwindelt hat. Wir kennen die Geschichte nicht einmal vollständig, aber er hat eine Menge Geld verdient. Eine Menge Geld, indem er fehlerhafte Operationen durchgeführt hat, die wohl niemandem geholfen haben, wohl keinem einzigen Menschen, den er operiert hat, und die Leute standen Schlange, um diesen Mann zu sehen, und warum? Weil sein wahrgenommener Wert wirklich hoch war, was dich eigentlich erschrecken sollte. Wir können nicht nur auf den Gefühlen Wert schauen, wenn es um unsere Gesundheit und dergleichen geht, denn wir können sehr leicht in die Irre geführt werden. Wenn man sich zum Beispiel Schönheitschirurgen ansieht, die in den sozialen Medien berühmt sind, dann stehen die Leute vor der Tür Schlange für sie. Das bedeutet nicht, dass sie die beste Person für den Job sind. Es bedeutet nur, dass sie wissen, wie sie sich selbst vermarkten können. Wenn du dir also sagst, ich bin der oder die Beste auf meinem Gebiet, ich kann unmöglich mehr verlangen. Nein, falsch, du musst mehr verlangen. Dein wahrgenommener Wert ist nämlich hoch. Bist du zum Beispiel ein furchtbarer Stylist, aber du hast es so aussehen lassen, als wärst du gut? Nein, du bist tatsächlich gut, oder? Die Vorstellung, dass es eine gläserne Decke gibt, was man verlangen kann, ist also nicht wahr. Der Grund, warum die Leute nervös sind, ist, dass wir zum zweiten Mal seit etwa 100 Jahren in diesem Beruf tatsächlich anfangen, das zu verdienen, was unsere Zeit wert ist. Das ist das erste Mal überhaupt. Einige Friseure durchbrechen die 100.000-Euro-Grenze. Wir sehen viele Friseure, die anfangen, ein richtiges Geschäft aufzubauen. Und das macht uns Angst. Denn jahrzehntelang hat das niemand vorgemacht. Ihr seid die Pioniere. Ihr seid die Gamechanger. Es gibt keine gläserne Decke. Holt euch eure. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Aufbauen eures Geschäfts und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business -Lotse.